0: Das ist Ketzberg in meinem müden Kopf auf Radio Köln Campus und Ketzberg ist jetzt zu Gast im Studio. Schönen guten Abend. Hallo. Cool, dass du hier bist. Ja, finde ich auch. One more time. Wir haben äh, letztes Jahr im Sommer das letzte Mal gesprochen und haben gerade schon festgestellt, im Off-Air-Gespräch ist viel passiert dazwischen. Ne? Ja, voll. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, ganz viele spannende Sachen. Eine EP, zwei Singles, glaube ich, dazwischen gewesen. Mhm.
1: Ja, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war, glaube ich, Gucci Prada angesagt. Ja. Da hatten
0: wir uns dann auch sehr drüber gefreut und ausgiebig drüber unterhalten. Ich habe mir das Interview nochmal angehört. Ähm, kann man sich ich, das
1: anhören irgendwo? <lacht> das Oder ich weiß
0: das? Nee, nee, sicherlich. Kann man auf äh, kölncampus.com anhören nochmal, unser oh. letztes Gespräch. Und äh, ich habe erstaunlich oft Gucci, Gucci, Prada gesagt, weil es halt <lacht> so witzig war. Und ich glaube, wir haben uns dann festgestellt, okay, ähm, kann man auch gut aussprechen. Ja. Ja, ja, Float auf jeden Fall. War auch die Mitte unseres Gesprächs tatsächlich, weil der Track genau zwischen unseren beiden Interviewfetzen war. Das haben wir gut gemacht. Das, das haben wir gemacht. sehr, sehr, sehr gut geplant und sehr gut gemacht. Und ähm, ich freue mich, dass du wieder hier bist. Du hast was rausgebracht. Du hast eine EP rausgebracht mhm. und ähm, darüber werden wir heute sprechen. Die äh, EP Immer oder Immer EP. Das, ja. das ist eine Frage, die ich nachher auch noch, oder ich kann sie eigentlich jetzt schon losdroppen. Ähm, die EP heißt Immer EP. Also du hast EP mit dem EP-Namen drin. War das äh, aus Versehen oder, ja. <lacht> oder steck, steck Absicht nee, steckt Absicht hinter? Nee, da steckt Absicht hinter, aber tatsächlich eher so eine... Ähm,
1: so eine praktische Absicht. Eigentlich heißt die EP immer, ähm, aber bei Spotify, wenn EPs nur fünf Stücke haben, mhm. typisch EP, dann wird das nicht als Album angezeigt, sondern als Single Okay. Und weil ich ja davor schon Stücke aus der EP als Single released habe, ähm, taucht dann irgendwie alles doppelt und dreifach auf und das ist dann so sch schwierig, den Überblick zu behalten. Und so ist es leicht, muss man bei Spotify
0: nur immer EP anklicken ja. und dann ist man in der EP drin. Ich dachte schon, das wäre so deine Zukunftsvision, die du jetzt teilst, immer EP. <lacht> scheiß oh. auf Singles, Scheiß auf Alben, scheiß auf Live, immer EP. Scheiß auf Live. Ja, scheiß auf EP. Ja, braucht man ja auch gar nicht Konzerte heutzutage, ja. dahin. Nee. Auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, spannende und tolle ähm, Platte, ich sag mal Platte, die ich mir da ähm, angehört habe, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Und ähm, ich würde die gerne heute ein bisschen aufarbeiten. Und ich fange halt <lacht> natürlich auch immer gerne ähm, bei der Optik an, beim Cover. Ich finde Cover immer spannend. Ich habe früher immer meine Platten ausgesucht nach dem, was da vorne drauf ist. Und ähm, erst hat mein norddeutsches Herz richtig hochgestanden, weil ich dachte, du sitzt auf dem <lacht> Deich. Aber es ist wahrscheinlich eine, eine, eine schöne Wiese. Also du sitzt da. Ähm, die Sonne scheint, der Himmel ist wunderbar blau. Du sitzt auf einem Campingstuhl, geblendet von der Sonne und über dir eine einzelne kleine Wolke, die Süß, vielleicht so ein oder? bisschen... Ja, ja. ja, das ist nicht auf dem Deich. Nee, das ist in Rodenkirchen
1: in hm. Köln, ähm, äh, im Forstbotanischen Garten. das ist doch so eine riesige Wiese. Mhm. Äh, voll schön, voll die Empfehlung. Ähm, und das sieht so ein bisschen Hobbit-mäßig aus. Ja. Also so, 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 ein, so geschwungene Hügel und Riesenwiese.
0: Und da ist das. Und da habt ihr dann äh, die Wolke nicht reingefotoshopt, nee, die war da. Nein, die war da. Aber ich finde, ich find die, ähm, die drückt die Stimmung auch so ein bisschen aus, weil manchmal, äh, es geht ja es geht ja über, ähm, es ist eine sehr, sehr gefühlsintensive EP und ähm, manchmal hat man natürlich auch die Regenwolke über sich. Mhm. Ja,
1: beziehungsweise, ja. Oder sie wird langsam zu einer Regenwolke, sie ist ja sehr klein ja. und sehr leicht und ja. ein bisschen gräulich, aber auch nicht so grau. Also sie ist so ein bisschen dazwischen.
0: Du hast das ähm, mit ähm, Florian Fries zusammen gemacht, hast du gesagt, die yeah. Fotosession, auch die Videosession, auf die wir nachher auch noch zu sprechen kommen, deine Musikvideos, ähm, wie läuft das ab? Hast du ähm, was im Kopf gehabt, als du gesagt hast, okay, ähm, ich möchte das und das Cover haben, äh, das soll so aussehen oder war das eher so ein Zufallsprodukt und ihr hattet den Campingstuhl einfach so dabei? <lacht> den Campingstuhl hatten wir tatsächlich einfach so dabei. Okay.
1: Ähm, das war ein lustiges Fotoshooting, mit Flo ist es immer sehr lustig. Ähm, wir, er hat ein Wohnmobil mhm. und wir sind ein bisschen durch Köln gecruised mit dem Wohnmobil, und haben Fotos gemacht und äh, Aber der Final Stop war auf jeden Fall auch geplant in Rodenkirchen, ähm, da beim Forst. Ja. Und ich wollte diese, diese eben diese, diese weite äh, Wiese haben, weil es viel Platz lässt. Es ist ja eigentlich ähm, ein total weites Motiv mhm. äh, auf, dem, auf dem Cover und ganz, ganz viel Platz. Das, also ähm, irgendwie die Hälfte ist ja Himmel mhm. mit dieser Wolke drin und die andere Hälfte
0: ist... Äh, Gras. Ähm. Hat aber auch, finde ich, einen, einen großen Wiedererkennungswert dann, weil ich finde es beeindruckend, wie sehr man auf äh, Cover jetzt heutzutage auch achtet, weil ähm, viele Menschen sich dann meistens ähm, interpreten oder Titel gar nicht merken, sondern wissen, ja, das ist irgend so ein rotes Cover ja, oder, oder keine Ahnung, so ein blaues Cover. Deswegen finde ich es spannend, mal zu überlegen, okay, ähm, wie ist dieser Wandel gerade zum, zum, zum Cover hin? Wie wichtig wird das heutzutage? Und ähm, da habt ihr ein sehr einzigartiges, mit, weil ich, ich mir fällt jetzt wenig auf, außer mein Windows-Hintergrund vielleicht, das ein bisschen, das ein bisschen so, aussieht, so Ja, gesprungen. es ist irgendwie sehr aufgeräumt ja. und äh, hat auch viel Platz für Schrift. Und
1: ich mhm. wusste, als wir das Fotoshooting gemacht haben, noch nicht, wie ich das Cover am Ende designen will mit äh, Typografie. Mhm. Und habe mich jetzt aber am Ende dann dafür entschieden, tatsächlich auch wenig Schrift drauf zu platzieren. Ja. Ähm, und dann ist es einfach nur weit.
0: Einfach nur weit. Ja. Es ist das sehr, hält mir auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, lass doch mal dann einfach mal bei dem ähm, Visuellen erstmal noch bleiben, bevor wir das Auditive gehen. Alright. Ähm, alright. Du hast äh, krasse Musikvideos äh, produziert auch. Ähm, zum Beispiel, warte, was fällt mir denn jetzt ein? Liebe im Fernsehen. Mhm. Und ähm, wie war der andere Track? Wenn ich sie sehe, oder? Wenn ich sie, sie sehe, wahrscheinlich. Ähm, ja. Ist das in dieser Die letzten beiden Musik. In dieser Wohnung, in dieser Wohnung mit ja. dem Rotlicht. Ja, ja, das ist Liebe im Fernsehen. Liebe im Fernsehen, so meinte Aha, ich. Ja, doch. genau. Das ist beeindruckend gewesen. Ja, Und, was ähm, hat dir daran äh, gefallen? Erstmal erst finde ich halt ähm, drei Komponenten da krass. Erstmal der Inhalt, der mhm. ähm, diese komplette das komplette Thema rüberbringt, dann die, die Instrumentalauswahl, weil die Gitarre auch so sehr, also wir hören, wir hören, hören uns das Lied nachher nochmal an, es ist ähm, ich meine, es ist äh, ja, kurz vor neun, ich kann das sagen, es ist purer Sex, purer instrumentaler Sex <lacht> oh. äh, mit der Gitarre und äh, dann halt auch noch dieses Video, was ähm, auch schnitttechnisch nochmal sich ein bisschen, ich will nicht sagen abhebt, aber so ein bisschen nochmal ähm, anders ist als die äh, vorigen Releases, die mhm. du musikvideotechnisch gemacht hast. Und es sah aus, als hätte es euch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja das ist tatsächlich ähm, ein, äh, ja, das ist immer so. <lacht> Bei den Musikvideodrehs und Fotoshoots irgendwie macht es immer Spaß und immer tolle Leute dabei. Aber ich freue mich sehr, dass es dir so gefällt. Ja. Ähm,
0: sehr viel Rot auf jeden Fall. Und, und ja, ich schaue es auch immer sehr gerne an. Ja, inhaltlich und textlich auf jeden Fall. Ähm wie gesagt, ich fand es das, fand das beeindruckend, dass es halt, ähm, dass die Gitarre genau das ausgedrückt hat, was der ähm, Text aussagt. Mhm. Und ähm, da würde ich jetzt gerne mal auch direkt darauf zu sprechen kommen, weil du hast einmal bei unserem letzten Gespräch gesagt, ähm, jeder Schaffensprozess oder jeder Song entsteht eigentlich anders. Ja. Und ähm, da würde es mich interessieren, Stand der Text. Gleichzeitig mit der Melodie, weil die Gitarre mhm. drückt das Gleiche aus wie dein Text. Ich fand das also für, für mich persönlich. Ja, äh,
1: der Song ist eigentlich ziemlich instrumental entstanden am mhm. Anfang. Also es gab dieses äh, dieses äh, Klavier-Thema, ähm, durk, mhm. durk, durk, durk. Das ist ja. eigentlich total simpel, so samplemäßig ja. und ähm, so ein abgehangener Groove drüber, mega, mega trocken. Ähm, und lässt ja auch total viel Platz in dem Verse für eine, ähm, ja, für eine komplexe Strophe, sowohl inhaltlich als auch melodisch. Das ist ja mhm. nicht so, ähm, also es geht viel um den Text und die Melodie, der Rest macht viel Platz. Und der Chorus geht äh, sehr weit auf dann im Kontrast dazu. Mhm. Ähm, und es war aber tatsächlich viel instrumental da, bevor ähm, bevor so Melodie und Text ineinander
0: griffen. Kann ich mir vorstellen, dass ich die Gitarre dazu äh, inspiriert hat, sozusagen. Die Gitarre,
1: da meinst du vielleicht die,
0: diese Kommentare quasi. Diese, diese Fill-ins, die dann wahrscheinlich genau. mit dem Pedal, wenn Gitarristinnen haben halt natürlich diese 20 Pedals dann immer unten und ein Pedal kann das wahrscheinlich. Ich weiß ja. es nicht, oder wie würde es das sagen? liebe im Fernsehen Pedal. Ja. Jetzt im Merch-Shop. Die haben aber auch immer so geile Bilder auch auf dem Pedal. Ja, ja. Ich mag die ich ganz liebe gerne. das total.
1: Ja. Auch bei Plugins. Aber das ist jetzt richtig nerdy. Ja. Naja. Ähm, ja, die, diese, diese Kommentare, ja. die waren ungefähr eigentlich tatsächlich so die, ähm, die letzte, der letzte Feinschliff und die letzten Details, die wir dann mhm. ähm, die wir aufgenommen haben oder, oder uns ausgedacht haben, beziehungsweise die liebe Lucy, mhm. ähm, die Gitarre gespielt hat.
0: Wow, auch ein Track, bei dem du enorm hoch startest, mit der, mit der mit dem höchsten Tongefühl, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, es geht darum, ob du noch auf den Kaffee mit nach oben kommst, ja, direkt am Anfang. Ja. Und ähm, gibt es in dem Track, also ist es eine Besonderheit, dass du da eine, eine besonders hohe äh, Varianz hast äh, zwischen den Tönen oder ähm, ist es in jedem Track ähnlich? Ich denke, das nicht so technisch, ja. so, dass ich hier
1: die Range irgendwie singen will oder so, sondern eher so soundmäßig ähm, da, ich finde bei der Strophe besonders schön diese, diese Prince Sexiness, deswegen diese, diese filigrane, ähm, akzentuierte Kopfstimme da. Ja. Äh, ich finde, das hat ganz gut gepasst. Und der Chorus, der dann, wie gesagt, in dieses Weite geht, auch gesungen und in einer, in einer ähm, volleren Lage, ähm, gesanglich, ähm, fasst das dann irgendwie, umarmt das irgendwie und fasst ja. das gut zusammen. Und ja. die Strophe ist sehr filigran und, und irgendwie ja. ja das ist sexy. Hier ich ist also so sexy so Stimmung möglich, hier. Ja.
0: Wir haben auch das Licht gedimmt. Wir haben ja mhm. kein Studiolicht. Normalerweise ist das Studiolicht ganz, ganz unangenehm. Mhm. Aber das Rotlicht leuchtet, also das an eher Lämpchen ist es natürlich. Aber das fand ich ähm, sehr, sehr spannend. Du ähm, singst auch allgemein sehr viel in der Kopfstimme, bist sehr viel unterwegs, weil du dich natürlich, auch wenn man jetzt äh, das so sieht, auch im Sopran ansiedeln würdest. Ja. Kann man das so sagen? Ja, Tenor würde ich sagen. Tenor. Tenor ungefähr. Und das Tolle ist, dass du ähm, vielleicht bleibt es auch so, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht, aber auf äh, technische Hilfsmittel, wie ähm, irgendwann mal den Autotune nicht zurückgreifst. Du kannst ja auch mal die, die Bassregion auschecken, wenn du dann so einen tiefen Autotune mal ausprobierst. Aber... Ja, ja, ich, ähm, werde, ich werde das pitchen, die, die Idee. <lacht> die Idee wird gepitcht. Ähm, aber Ja, wir sind ja tatsächlich bald wieder äh, am Schreiben, aber da können wir ja nachher nochmal drüber reden. Können wir nachher nochmal drüber reden. Ich würde sagen, wir ähm, schauen uns einfach... Äh, Liebe im Fernsehen an und ähm, mal eine Frage an oder nee, eine Aufgabe an die Hörerschaft da draußen. Ähm, <lacht> versucht das Lied mal so ein bisschen zu verstehen, weil ich habe ähm, zwei, drei Versuche gebraucht, um da irgendwie inhaltlich so ein bisschen mhm. die Aussage zu checken. Ich werde hier schon ähm, lächelnd angenickt. Ähm, wir reden gleich nochmal über Liebe im Fernsehen und was es damit auf sich hat. Sehr gern. Ihr hört Ketzberg bei Radio Köln Campus hier im Studio. <lacht> Das ist Liebe im Fernsehen von Ketzberg und wir sind hier im Studio. Es hat sich in den äh, 4 Minuten 38 nichts verändert, nach wie vor hier <lacht> vor Ort. Und ähm, wir haben gerade mal drüber gesprochen und ich habe gesagt, äh, versucht mal Liebe im Fernsehen so ein bisschen zu verstehen. Und ich habe halt, wie gesagt, beim dritten Mal hören erst gecheckt, so Fernsehen kann man ja auch so als Fernsehen betrachten. Also das Ferne sehen
1: mhm, okay. sozusagen.
0: Und dann hatte ich erst gedacht, so, okay, ist es jetzt ein Wortspiel nach dem Motto, okay, halte eine Person lieber auf Abstand, nach dem Motto, verbrenne dich nicht oder pass auf, wen du liebst oder, was vielleicht eher der Fall ist, kritisierst du so die gespielte Liebe im Fernsehen, die eigentlich nichts mit der Realität zu tun hat. <lacht> Tatsächlich, also ich bin beeindruckt, wie weit du warst, also so, wie, wie weit du gegangen
1: bist mit Fernsehen, das Wort auseinandernehmen, ähm, Soweit bin ich nicht gegangen. Okay. <lacht> ich, äh, es geht tatsächlich um, wie Liebe und ähm, Sexualität im Fernsehen und in Serien und Geschichten und so
0: erzählt werden. Mhm. Daher auch die, die, der Anfang der Geschichte, wir kommen nach oben. Und da ja, genau. gibt es schon die Kerzen, die vorbereitet ja. sind. Ja. Und ich ähm, finde es das schön, dass du das aber im Allgemeinen auch ähm, dann äh, kritisierst. Weil ähm, ich glaube, im letzten Mal gab es ja auch, ähm, alles ausgedacht hat mhm. ja so einen ähnlichen Touch, dass du es kritisierst, okay, es muss nicht immer die perfekte Love Story sein. Leute, wir sind leben in einer Welt äh, des Internets und äh, es braucht nicht die perfekte Love Story. Also das ist so eher so der... der die Aussage von Liebe im Fernsehen. Mhm. Ähm. Ja, ich lege ganz viele Klischees auf den
1: Tisch irgendwie. Ja. Äh, diese, diese typische Kennenlernen ähm, Szene irgendwie. Man trifft sich in der Bar, natürlich ein hetero, ein wunderschönes mhm. hetero Pärchen auch, mhm. jung und schön, ähm, trifft sich in der Bar und dann geht diese ganze dieser ganze Film los von, ja, kommst du noch hoch und Kaffee mhm. noch und dann natürlich knutscht man und hat ganz ganz tollen äh, Sex. Ja, ja. So. ist es natürlich immer so, ne? Ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Bei mir auf jeden Fall immer, <lacht> <mir> immer. klar. <lacht> könnt ihr auch könnt ihr auch sehen im Internet auf gönncampus.com. <lacht> Nein, sieht man aber auch im äh, Musikvideo, also das ist halt das ist halt auch so fast so eine so eine Fernsehaufnahme, wo alles perfekt ist, wo alles leidenschaftlich ist, wo die Blicke, wir haben, wir haben uns gerade schon ein bisschen während, <lacht> während das Video lief, äh, während das Lied lief, über das Video unterhalten. Ähm, was man sich gerne mal angucken kann und ähm, wo du sehr viel Erotik gespielt hast, sehr viel mit Blicken. Ähm oh, das war so lustig. Das war oh. so lustig. Die
1: Theresa äh, Townsend, die die andere Rolle gespielt hat, mhm. ähm, ist Profi und ich nicht. Und das, aber sie hat das sehr gut getragen, weil ich habe am Anfang die ganze Zeit tatsächlich ziemlich viel gelacht. Ich musste mhm. lachen, so viel und habe mich sehr unprofessionell gefühlt. Aber oh, ich bin ja auch nicht professionell. Ähm, und sie hat es sehr gut aufgefangen und dann war es wirklich, wirklich angenehm.
0: Aber glücklich. ihr hatte sozusagen als ähm, äh, Profi-Schauspielerin sozusagen am genau. Set, die ja. dann auch, ja, das war ja schon fast so eine Choreografie auch, die ihr da so ein bisschen ja. gemacht habt mit Drehung <lacht> und so. Ja. Und es kommt aber sehr ernst drüber, also der... Den, also den, man hat gesehen, dass ich Spaß hatte, aber ja. dass du dich äh, permanent kaputt gelacht hast, hat man nicht gesehen, tatsächlich. Würde dann ja auch die Stimmung zerstören und gibt es ja im Fernsehen auch nicht. Da macht genau. man ja nicht. Klar. Da klappt ja alles. Besonders wenn es sexy ist. Dann ist ja, eben. Da ja. klappt natürlich auch immer alles. Wie lange hat denn der Dreh gedauert, wenn Paul wieder lacht? lacht? Mann! <lacht> Knapp für die 18.
1: Ja, nee. Irgendwie am Ende war es gar nicht so lang. Also, es war schon lang. Aber so sind Videodrehs irgendwie immer, wenn man das so DIY-mäßig macht. Mhm. Also, wir haben. Ähm, wahrscheinlich so, ich glaube, so um 15 Uhr angefangen und waren um 3 Uhr nachts oder 3 Uhr morgens dann fertig.
0: Krass. So. Ohne dass so die Nachbarn das führen. gesagt haben. Ja, Nachbarn. Ja, die Nachbarn sind extrem gechillt. Ah, okay. Ist tatsächlich meine Wohnung. War das bei dir Ja, Hause? ja, das ah, ist meine Wohnung. Aber die ist die nicht immer so rot, aber, aber ist meine Wohnung. Es sei denn, wenn man über Sex spricht, dann wird die Wohnung immer dann, rot. Dann ist alles rot. Ja, dann wird alles rot. Ich habe mir das äh, Video, wie gesagt, angeschaut. Ähm, Deine ganzen Musikvideos von der ähm, neuen EP und ähm, bis zum Ende. Stark. Und äh, lass mich mal bitte kurz einen Satz vorlesen. Gefördert durch die Initiative Musik, gemeinnützige Projektgesellschaft MBH im Rahmen von Neustadt Kultur mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Ja, dafür bin ich sehr dankbar. Erstmal die Frage, äh, wie kommen solche verschiedenen Förderungen oder, oder so ein Support zustande? Was hast du dafür gemacht? Mhm. Äh, es gibt ganz
1: viele... Möglichkeiten, förder also künstlerische Projekte zu fördern oder fördern zu lassen. Das ist natürlich also erstmal auch viel Recherche, um herauszufinden, welche Förderprogramme zu einem oder zu dem Projekt passen. Ähm, also genau, viel Recherche und dann haben alle Förderprogramme unterschiedliche Bewerbungsverfahren. Mhm. Ähm, musst unterschiedliche Sachen einreichen, muss viel über dein Projekt schreiben, ja. so was ist das Ziel und wo seid ihr jetzt gerade und ähm, genau was geplant. Und ja. dann also Finanzplan und so ganzen Kram. Ja. Ähm, aber es gibt, wenn man diese Arbeit macht, dann gibt es viele Möglichkeiten, künstlerische Projekte, die ernst gemeint sind, ähm, fördern zu lassen. Und das, was du gerade vorgelesen hast, war der Text der Förderung Initiative Musik. Ja. Ähm, und die haben gewaltig, ähm, gewaltig, äh, gewaltige Summe für unsere Verhältnisse dazu beigetragen, dass es ähm, vieles davon so geklappt hat.
0: Aber ich finde es halt auch ähm, unterstützenswert, weil du halt diese ähm, Themen ansprichst und, äh, und sagst, okay, wir haben ein kritisches, ein kritisches Bild von, von Liebe im Fernsehen. Ähm, vielleicht auch ein kritisches Bild von Dating. Im Allgemeinen ähm, finde ich auch ein interessanter Punkt ähm, toxische Männlichkeit. Mhm. Ähm, den habe ich irgendwie auch noch äh, drin, aber ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, jetzt eine kleine Spaßfrage. Ist es nicht ein schönes Gefühl? Also ich habe mal hier äh, geschaut, äh, Monika Grütters war, glaube ich, damals äh, Beauftragte der Bundesregierung für Kulturmedien. Jetzt ist es Claudia Roth. Ähm, ist es nicht ein cooles Gefühl, dass vielleicht... Dein Song in Claudia Roths Mix der Woche sein könnte? Ey, das wäre toll. <lacht> Grüße gehen raus. Shout out an dieser <lacht> Stelle. Das habe ich mir gedacht. Das könnte ja vielleicht äh, der Fall sein. Ja,
1: also, das ist tatsächlich ein, ein großes, ähm, großes Gebilde, die Initiative ja, Musik. Ich, ich weiß nicht, ob du mal geschaut hast. Die fördern, ich glaube, dreimal im Jahr ähm, eine Menge Bands, wo es sich auch lohnt, das zu fördern das ist total cool, deswegen weiß ich nicht
0: ob Claudia Roth
1: Lass uns doch einfach an diesem <lacht> Glauben bleiben also ich glaube, dass, ja, dass sehr ja. sehr viele
0: Bands und KünstlerInnen unterstützt werden, was eine tolle Sache ist, wenn man halt auch so einen Inhalt rüberbringt und ähm, lass uns mal ähm, bei dem Aufhänger ähm, der äh, toxischen Männlichkeit bleiben, weil ich finde es bei dir wirklich ähm, beeindruckend wie du ähm, Themen ansprichst über Liebe, über Gefühle ähm, einfach dein Herz aufreißt und es uns <lacht> und es uns äh, auditiv zur Verfügung stellst. Ähm, dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es dann die ein oder andere Person, die das hört, die männliche Person, die eigentlich nicht gerne über solche Themen redet und vielleicht dann doch sagt, Mensch, so wie der das sagt, dann klingt das eigentlich gar nicht so blöd. Vielleicht, vielleicht muss ich mich auch mal öffnen. Ist es in deiner Intention? Oh, das wäre toll, alle sollten das
1: so. Ja, alle sollten das. Alle sollten die Musik so hören und das denken. <lacht> das wäre natürlich schön. Ähm, ja, es ist ein Riesenproblem, dass viele, äh, vor allem Männer, sich das nicht trauen, irgendwie zu ihren äh, sich mit ihren Gefühlen zu beschäftigen oder, oder sich selbst und die Gefühle ernst zu nehmen.
0: Da kommt ganz viel, kommen ganz viele Probleme. Ja, glaube ich. Ich finde es halt einfach, glaube ich, schwierig, ähm, dafür die passenden Worte zu finden. Und ich wiederhole das jetzt nochmal, dass du es halt irgendwie schaffst, das auf einen Punkt zu bringen oder immer wenn ich dich sehe, bin ich wieder 18 oder sowas. Da beschreibst du halt die Szene, ähm, äh, wie man halt einfach in einen Gefühlsdusel geschmissen wird, wenn man eine bestimmte Person vielleicht sieht, mit der man, mit der man mal was erlebt hat oder sowas. Einfach ähm, das jetzt als kleines Beispiel von mega vielen. Mhm. In, dein, in deinen Lyrics, aber dass du es schaffst, es auszudrücken. Und ich glaube, das Problem ist vielleicht, dass die Leute das nicht hinbekommen, die richtigen Worte zu finden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du das so wahrnimmst. Ja. Das ist ein großes Kompliment. Ja. Ein großes Kompliment, das freut mich. Aber das, ähm, das habe ich gesehen und wäre wahrscheinlich dann auch in deinem Interesse, da, äh, ähm, dass die Leute vielleicht das sagen und sich denken, so wenn der das ausdrücken kann, dann kann ich das vielleicht auch machen. Vielleicht gibt es ja viele Leute, die dann sich das anhören und sagen, Mensch, das wäre toll. Ich mache das auch mal. Können wir auch schreiben dann. Eben. <lacht> Paul, ich würde sagen, wir packen einfach noch einen Track rein und hey, äh, sprechen yeah. gleich weiter. Ähm, und zwar der nächste. Ist es, wenn ich sie sehe, perfekt, finde ich fantastisch. Dann können wir aber da wirklich mal stehen bleiben, weil ähm, das ist ja wirklich ein Gefühl, was du benannt hast. Was mir bislang nie so aufgefallen ist, was ich aber auch ge gefühlt habe zum Beispiel, wenn man halt, mhm. äh, wie gesagt, Personen sieht, mit denen man ähm, Zeiten verbracht hat ja. oder ähm, keine Ahnung, eine gemeinsame Story hatte und diese Person natürlich immer irgendwie im Hinterkopf ist, vielleicht wohnt man woanders, vielleicht sieht man sich gar nicht mehr so oft. Aber es drückt was aus. Weiß nicht, hast du es auch so erlebt? Ja, total. Das ist genau das Thema. Ja.
1: Hast du auch wieder sehr gut auf den Punkt getroffen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, genau. Eine, eine Person, die so in einer Episode von... Soll ich jetzt erzählen? Mm, gerne, ah, okay. gerne. Ähm, in genau dieser spannenden... Also eine spannende Zeit von mir war total dieses 16 bis 19 ungefähr, jo. wo ich noch in meiner Heimat in Braunschweig war, und ähm, mit meinem Duo so Musik grad voll losging und wir haben auf einmal so große Konzerte gespielt auch. Und total coole Sachen gemacht und mit coolen Leuten gearbeitet. Und ich hatte schon voll die Popstar-Feelings mhm. und dachte so, jetzt geht's los. Und es gab eine Person, die immer irgendwie auch dabei war ähm, in den Projekten, also als Sängerin. Als, ja, ähm, ja. Und ähm, und wenn ich die, immer wenn ich sie sehe, auch ja. jetzt so immer noch, ja. dann connecte ich total diese spannende Zeit ja. mit ihr und das projiziert auch irgendwie ähm, Gefühle und ähm, ja äh, Gefühle, die vielleicht eigentlich gar nicht da sind, die nur mit dieser Zeit zusammenhängen. Ja. Die aber, weißt du? aber es ist einfach,
0: <lacht> einfach schön und beeindruckend äh, zu sehen und es ist halt... Du hast es auf den Punkt gebracht, aber es ist halt einfach ein schwieriges äh, Gefühl, das zu formulieren. Aber mhm. es, es stimmt natürlich. Ähm, und äh, da würde ich einfach mal jetzt ähm, das äh, hey, so gerne. stehen lassen. Mhm. Wir hauen rein, immer wenn ich sie sehe. Und ähm, vielleicht ist ja auch bei euch da draußen die eine oder andere Person im Kopf, wo ihr denkt, ach stimmt, ey wirklich, wenn ich diese Person sehe bekomme ich ein Gefühl und äh, Ketzberg hat es auf den Punkt gebracht. Und wenn ich sie sehe, hier bei Köln Campus, ihr hört den Talk mit Ketzberg. Viel Spaß. Wir quatschen. Ja. Äh, weiter hier äh, im Studio. Ähm, Paul hat gerade schon ein bisschen im Hintergrund gesungen. Es klingt wirklich eins zu eins wie in den Aufnahmen. Ich äh, freue mich sehr darauf, vielleicht bald meine Live-Session äh, mitzukriegen. Mhm. Oder ähm, dich bald mal zu sehen, denn ich habe hier ganz, ganz viele Termine runtergeschrieben. Du machst eine Tour. Ja. 2023 ja, ja. und zwar eine krasse Tour. Erstmal der nächste Gig, ich lese mal hier ein bisschen vor, am 22.4. in Braunschweig erstmal. Ja. Das ist so, das wird ist es ist so, ist so erstmal Kraftschöpfen zu Hause bei den Leuten, die ich vielleicht kennen, weil es, oder, oder wie beschreiben man es? Weil ich habe häufig schon gehört, der, der Gig ähm, zu Hause, wo einen, die meisten Leute auch persönlich kennen, ist am schwierigsten. Oder wie wird es, wie wir, oder ich ist ich am, noch am schönsten?
1: <lacht> Haben keine Tour gespielt, tatsächlich. Also, ähm, aber nee, das ist das ist ja im April, die Tour geht ja im August los mhm. und dieses im April ist gar nicht ein Ketzberg-Konzert mit meiner Band, ähm, sondern das ist so ein Format, das heißt Pop Meets Classic ja. ähm, in der großen Halle, in der Volkswagen Halle in Braunschweig ähm, und das ist so ein Format, da werden vier KünstlerInnen eingeladen und jeder und jede spielt drei vier Stücke von ja. sich ähm, mit dem Staatsorchester oh, und der nice. Jazzkantine ah. mit ganz tollen spannenden Arrangements Jazzkantine ist nice yeah? ja ja finde ich auch. Das ein Witz.
0: aber ist ähm, doch cool auf jeden Fall dann in Braunschweig auf jeden Fall noch mal so ein bisschen ähm, zu tanken und ja. dann halt wie gesagt 28.8. geht's los in Köln mhm. ähm, Support für Jupiter äh, Jupiter supported uns genau ah so, oh Gott ja, vielleicht ist muss voll, ich das vielleicht muss ich das voll ein blamiert Nee, das ist, das ja, in Klammern Jupiter dahinter. Ja, genau, genau das gleiche auch in Mannheim. Die kommen Genau, auf jeden da Fall supporten mit. wir Jupiter. Ja.
1: Also vielleicht könnte
0: ich es noch besser formulieren. Ja. Ja, ich ja. habe einfach alles Copy and Paste gemacht, was ja. auf eurer Homepage war. Auf jeden Fall ähm, geht es dann weiter. Frankfurt, Mainz, Stuttgart, München, Dresden, Berlin, Hamburg, Hannover, Braunschweig, Düsseldorf. Frage dazu, wie viel Arbeit Boah. ist es, so eine Tour zu planen? Stelle ich mir das jetzt so traumhaft vor, dass man einfach Musik liefert und alle melden sich und sagen, ja. kommt doch hierher, kommt doch hierher? Oder ist es wirklich das Klinken, Putzen? As hell. Ja,
1: das stellst du dir sehr traumhaft vor. Also ja. es, es ist ganz schlimm tatsächlich. Ja. Ähm, es ist ganz viel E-Mails schreiben, einfach super viel E-Mails schreiben. Vorher ganz viel Recherche. Mhm. Ähm, welche Clubs, welche Bars und Cafés vielleicht kommen in den Städten, in denen ich spielen will, in Frage. Ähm, für das wenige Publikum, was jetzt zum Beispiel in Freiburg kommt oder so. Oder... In Frankfurt, wo ja jetzt nicht direkt meine Base ist. Ähm, also viel Recherche und dann sau viele Mails rausschicken. Ähm, und von 100 Mails antworten vielleicht fünf Leute. Krass. Und eins klappt.
0: Ist fast wie bei WG gesucht, oder? Ja, also. eigentlich
1: ziemlich genau so, ja.
0: Shit. Ähm, ja, ich, das heißt, die Locations ähm, stehen aber in den meisten Fällen schon oder weil da habe ich jetzt äh, noch keine Informationen drüber bekommen. Ähm, ähm. Es sind viele Sachen schon so abgemacht fest, aber mhm. noch nicht so ähm,
1: keine Ahnung, also vertraglich oder so. Wir mhm. müssen das noch, also gegenseitiges Interesse und ja, Termin passt mäßig. Ja. Und es muss jetzt noch fest äh, gezurrt werden und dann schreibe ich die ähm, die Termine
0: inklusive der Clubs und Bars dann auch ähm, auf. Sehr schön. <lacht> ja. ähm, jetzt, jetzt kommen wir so in diesen, in diesen Tour-Talk. Ich werde auf jeden Fall alle Informationen und auch mal deine ähm, Homepage äh, verlinken auf äh, unserer Homepage, kölncampus.com. Da ähm, könnt ihr dann nachschauen nach der Sendung. Und ich würde jetzt gerne aber noch abschließend noch mal so ein bisschen wieder in die Musik eintauchen. Ja. Wir haben nämlich jetzt äh, als letztes noch den Track äh, Du am Start. Und äh, ich glaube, eine äh, Line daraus ist äh, und ich bleibe mit dir wach, bis du schlafen kannst. <lacht> Jede Nacht die ganze Ladung. Ähm, das ist halt so, ich fand es ein bisschen cheesy, mhm. aber du bringst Cheesiness, wenn es das Wort gibt, einfach legitim rüber. Wir hatten den Punkt gerade auch bei, bei, der, bei der toxischen Männlichkeit. Ähm, gibt es Sätze, bei denen du selbst sagst, boah, ne, alter, äh, ja, das die kommen nicht.
1: immer wieder vor. Also die, die höre ich immer wieder überall. Zum Beispiel im Fernsehen. Ja. Und also es gibt ja ganz viele schlimme Textzeilen. Nee, auch aber die du, so. selber,
0: die du selber, die du selber schreibst, auch, auch, okay, das, ja, ja. ja,
1: okay. So wenn man irgendwie sucht eine Strophe und so und dann, und dann ähm, also wenn ich schreibe, dann Mache ich häufig auch, damit es schnell geht, wenn ich gerade an Melodien arbeite eher, schreibe ich einen Text auf, der noch nicht final ist und der auch ein bisschen quatschig ist, Hauptsache er ist so silbenmäßig, funktioniert er gut für ja. die Melodie zum Singen und da ist ja quasi immer so der erste, schreibe ich immer den ersten Impuls auf. Und gut, wenn es sich reimt. Und da ist so viel Schrott dabei. Das ist wirklich wirklich lustig. Und wenn wir dann mit der Band im Proberaum sind und, und schreiben und ich habe diesen Trash-Text, den mhm. ich singe, oh, es, mussten sich auch alle dran gewöhnen. Okay. Und jetzt ist es sehr lustig auch für alle. Und,
0: okay, also oh. jetzt auch in, der aktuellen, in aktuellen Texten findest du auch immer noch so Zeilen, wo du selber auch sagst, so... Bei den, ähm. äh, bei den fertigen Texten. Mhm. Bei den fertigen Texten, oder? Bist äh, also, da? es gibt
1: schon ein paar Zeilen, die, äh, wenn sie aus dem Kontext genommen werden, mhm. nicht in dem Stück, nicht in dem ähm, in dem restlichen Text, aber ja. auch nicht in der Musik, das spielt ja irgendwie alles zusammen, ähm, die, die ich jetzt nicht mir als Tattoo stechen würde. <lacht> aber, aber so, wie sie in der Musik
0: ähm, stattfinden, Stehe ich schon hinter, hinter allen Zeilen. Wie sie rübergebracht werden, das ist ja. natürlich dann auch schön. Ähm, dann würde ich da direkt anschließen und mal fragen, ähm, Ketzberg, der Charakter, mhm. der singt, oder, oder dein neuer Bandname sozusagen, mhm. ja auch. Ne? Ähm, bist du da jemand auf der Bühne, von dem du noch was lernst? Also unterscheidet, unterscheidest du dich von der, von der Bühnenperson als Privatperson und sagst du so, da sind Eigenschaften, die würde ich gerne auch mehr übernehmen? Von der Bühnenperson? Dass ich die von der Bühnenperson ja. über. Ja. Ähm, oder erstmal unterscheiden die sich? Wie unterscheiden sie sich sozusagen? Also ich versuche, dass sie sich nicht
1: unterscheiden in dem Sinne, mhm. dass ähm, ich als Ketzberg andere Ansichten habe als, als ich. Mhm. Oder. <lacht> Politisch? <lacht> nee, nicht. Okay. Ja, weißt du. Ähm, dass, dass da nichts im Widerspruch steht. Mhm. Es ist eher so, dass Ketzberg thematisch und von, also, also ich gebe nicht alles von meiner Persönlichkeit ja. und von meinem persönlichen privaten, gebe ich nicht als Preis bei, bei als, als Ketzberg. Ähm. Also einfach ein bisschen limitiert. Ich bin noch, noch spannender als, ja. als ähm, das, das, was ich klar. mit Ketzberg mache, finde ich. Ähm, aber, aber ich hab, es gibt keine Widersprüche.
0: Ja. Das ist äh, auf jeden Fall ein ähm, schönes... Äh,
1: Aber ja. ich äh, tauche natürlich als Ketzberg in die Themen, die mich ähm, als Paul beschäftigen, immer extrem tief ein. Und wenn ich in so Themen eintauche, wie jetzt also in, in so Stücken, wenn das als Paul einfach so Gedanken sind, die ich, die ich habe oder Gefühle zu, zu einem Thema ähm, und ich bearbeite die als Ketzberg, mhm. dann tauche ich da total tief ein, emotional. Und da lerne ich dann doch was von
0: Ketzberg. Das, also das, das meine ist, ich wollte ja. wollt so ein bisschen auf yeah. die Schiene zu sprechen kommen, weil ich finde einen ähm, Musik- Stück, ein Lied ist mhm. ja ein, ein, ein ähm, ähnliches ähm, äh, künstlerisches Produkt wie ein Film und du hast ja auch äh, wie gesagt verkörperst ja vielleicht auch eine Rolle auf der Bühne weil du dich halt auch dann in dieser in diese Situation hineinversetzt du versuchst ja wirklich wenn du auf der Bühne stehst dieses Feeling rüberzubringen ja. immer wenn ich sie sehe diese Emotion du gehst in diese Emotionen rein <lacht> und ähm, ob es da halt wie gesagt so Punkte gibt wo du sagst okay. Ja,
1: ja jetzt verstehe ja, ich das ja, ja das
0: macht total Sinn.
1: Ähm, und, und das ist so. Also die Themen, die ich mir als Ketzberg aussuche, die mich als Paul beschäftigen, mhm. ähm, die, da, da steige ich als, als Ketzberg dann total ein und ja. finde Sachen heraus, die
0: für ja. mich als Paul auch wichtig sind oder, oder interessant. Ich bin, noch, ich bin noch über eine Zeile gestolpert, ich scroll mal hier rum, ähm, mit dem Kopf ausschalten, oder ähm, kann ich den Kopf ausschalten? Oder Sekunde. Äh, warum denke ich überhaupt <lacht> und höre nicht einfach auf? ja Das fand ich sehr, sehr stark, weil manchmal ähm, kommt man nicht aus diesem Strudel raus. Nee, schlimm, ne? Und ist es ist total schlimm. Ja. Und äh, äh, liegt äh, dann nochmal eine Nacht wach. Und ähm, da habe ich mir gedacht, so vielleicht ähm, übernimmt man dann was einfach vom, vom Ketzberg, wenn das meine, meine künstlerische Person wäre auf der Bühne und... Nimm den Tipp an, sozusagen. Mhm. Ja.
1: Ja, ja. vielleicht, ich glaube, es hat mir schon geholfen, äh, wenn, ich in so Situationen, äh, das, wenn ich in so Situationen bin, dass es das geht ja ums Einschlafen und dann ja. liegt man halt so wach und denkt die ganze Zeit, wo man gar nicht denken will und dann geht es darum, dass man übers Nachdenken nachdenkt. Mhm. Äh, ganz schlimmer Strudel, irgendwie voll nervig. Und wenn ich sowas hab, dann denke ich daran, dass ich da schon mal einen Song drüber geschrieben habe und dann finde ich es, dann bin ich eigentlich meistens glücklich damit und dann funktioniert es auch mit dem Einschlafen.
0: Das also, ja. Du hast in jedem Fall schon viele Songs über sehr interessante Themen gemacht das finde ich auch immer spannend, dass du halt immer was anpackst, was da halt auch gerade mhm. auch, auch den, den Zahn der Zeit, dieses tolle Wort, den, <lacht> die tollen Wörter, den Zahn der Zeit berührt, also mhm. Liebe im Fernsehen wie gesagt, auch ähm, von der alten oder älteren oder zuletzt äh, vorher erschienenen EP ähm, ähm, alles ausgedacht. Ja. Alles ausgedacht, auch eine äh, ähm, äh, ne, ne Höherempfehlung. Also allgemein mal gerne durch die Diskografie von äh, Ketzberg klicken und die äh, Tourdaten gibt es auf unserer Homepage. Wir äh, gehen jetzt in den äh, letzten Track rein. Du heißt der von Ketzberg und ähm, möchtest du noch was loswerden? Eine
1: Letzte ähm, mh, wir, wir, wir gehen, wir supporten Schorle. Die oh.
0: Band, kennst du? Ich habe Scholle toll. Ähm, tatsächlich mal äh, gehört, sozusagen, aber okay. ich war nicht live vor Ort. Also die, die sind mir auf jeden Fall schon mal äh, häufig über, ich glaube, in Köln haben die mal gespielt und dann waren die mal so ein bisschen auf der Bildfläche gehabt. Mhm. Die sind auf
1: jeden Fall ganz toll. Und mhm. das war tatsächlich, das kam jetzt heute, äh, Today's News, mhm, cool. ähm, auch noch nicht 100% festgezurrt, mhm. aber Anfang April, ähm, spielen wir wahrscheinlich drei, vier Shows mit Schorle. Nice. In Hamburg, Hannover, Mannheim und Frankfurt, glaube ich. Schorle. Also, ist äh, nee, Berlin. Jetzt.
0: Oh, toll, im Badehaus in Berlin. Oh, da will ich auch spielen. Du bist sowieso äh, sehr, sehr, sehr badehausaffin. Ich war beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, war der nächste Gig der Anstand in der Claudius-Thema. Da hast du eine <lacht> Saunanmucke gemacht. Ja, das wie, war lustig. Wie war der Gig? Wir, wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, weil ich gedacht habe, die Gitarrenseiten verstimmen permanent, wenn man in der Sauna spielt. In Spiegel. der Sauna, ja, glaube, stimmt. In der auch Sauna habt ihr nicht gespielt. Die hat ja, doch, wir
1: haben ein, ein Stück auch in der Sauna gespielt. aber oh, Es war, ja, ja, da verstimmt sich die Gitarre schnell. Das stimmt. Was war lustig. Ja. Alle, war ein guter Gig? Alle, alle, ja, ja. War ein guter Gig. Also ich meine, du dir mal vorstellen, wie oft kommt man dazu, einfach für nackte Leute zu spielen. Ja. Das ist schon...
0: Sehr nischig. Dann ist es aber auch überhaupt, ich glaube, das ist für die in den ersten Sekunden wahrscheinlich komisch, aber weil man dann selber auch nackt ist, das ist dann nicht mehr komisch. Aber das Publikum, ja, wir waren das nicht nackt. Ist, okay. aber Es wäre halt dann auch interessant. aber Es wäre auch noch nischiger dann, ja. Wie bei ähm, Jenny, bei Forrest Gump, die sitzt ja auch mhm. einmal da mit ihrer Gitarre und ja. auch ein ganz interessantes ja Nächstes Mal Spiel. machen wir das vielleicht.
1: Ich würde das Fall empfehlen. Lustig. Ich
0: sag dir Bescheid. Okay, <lacht> vielen Dank. Ich ähm, drehe jetzt hier äh, die Karre auf, äh, du von Ketzberg, <lacht> und äh, bedanke mich für das Gespräch. Wünscht äh, wünsche dir viel, viel Spaß bei der Tour, die im August beginnt. Und allgemein, ihr habt ja ähm, viele, nee, ihr habt einen großen Sommer auf jeden Fall vor euch, glaube ich. Ja. Und einen großen Frühling, wenn es ja. schon im April losgeht. Oh. Mit ich ge ich gebe auf jeden Fall alles,
1: ja. dass wir so viel wie möglich auf irgendwelchen Bühnen stehen. Ja. Ähm, und das gibt es natürlich alles als News bei Instagram oder auf meiner Website.
0: Fantastisch. Checkt Ketzberg aus. Ähm, geht auf ketzberg.com, ähm, nicht DE, war mein Fehler. Ist da und, irgendwas? Ähm, ist nicht, also. Nichts äh, Unjugendfreies jetzt, aber ah. gut. Ähm, Und äh, alle Infos dazu und auch die, die Homepage von, von Ketzberg findet ihr natürlich bei uns, auch bei RadioKölncampus.com in der Sendungsankündigung. Ich bedanke mich, wir stoßen nochmal an hier, oh, ja. trinken, trinken gekühltes Vitamalz. Mhm. Danke, Behrend. Und ähm, wünschen euch jetzt viel Spaß. Ich melde mich gleich zurück. Dann aber auch ohne Ketzwerk. Vertraue <lacht> so traurig das auch klingt. <lacht> ciao, ciao, mach's gut. Äh, mach, machst du es gut? Ja, du auch.